0: Počúvate ďalší diel podcastu z Petržalskej obývačky. Ten vám pravidelne prináša zaujímavé, užitočné a aktuálne témy, ktoré hýbu našou Petržalkou. Projekt vznikol pod oficiálnou záštitou meskej časti Bratislava Petržalka s cieľom podporiť vás, obyvateľov a návštevníkov najväčšieho slovenského sídliska a predstaviť príklady dobrej praxe priamo z jeho komunít. Nájdete nás na všetkých podcastových platformách a rovnako aj na YouTube. Aj na Slovensku s hrôzou sledujeme, ako ruský režim agresívne útočí na našich východných susedov. Pred vojnou z Ukrajiny ušli už viac než 3 milióny ľudí, pričom slovenské hranice prekročilo takmer 230 tisíc z nich. Mnohí našli pomoc aj v Petržalke. V našej mestskej časti pribúdajú šľachetné činy v prospech ukrajinských utečencov, a to vo forme zbierok, ale aj viacerých aktivít pre mladšie, ale aj staršie ročníky. Medzi hrdinky dnešných dní v Petržalke môžeme do zaradiť aj moje dnešné tri hostky, ktoré spomenuté aktivity sa mi zastrešujú. V desiatom dieli nášho podcastu sa o pomoci Ukrajine budem rozprávať s Hankou Závodnou z Mixilendu Dobrý deň. Dobrý deň. S Barbarou Filou z občanského združenia Budatko. Dobrý deň. Dobrý deň. A taktie s Máriou Molnárovou z občanského združenia Benitym. Vitajte. Dobrý deň. Tak poďme hneď na tú prvú otázku a odo mňa na úvod veľký obdiv k vám všetkým, že takéto aktivity vôbec zastrešujete a vykonávate. Opíšte na úvod našim poslucháčom aj divákom tie vaše aktivity a projekty, ktorými pomáhate Ukrajincom. Nech sa páči, pani závodná.
1: Ďakujem za slovo. Ja som z firmy Mixilen, ktorá sa venuje vlastne starostlivosti o deti. Máme detský kútik, ktorý vlastne sme pôvodne mali otvoriť len pre verejnosť, ale otvorili sme ho vlastne pre detičky z Ukrajiny. Čiže momentálne tam máme medzi 15 až 20 detičiek z Ukrajiny, o ktorých sa vlastne staráme, Má, fungujeme vlastne ako škôlka, škološkôlka, tvoríme im tam denný režim, majú na stravu, učíme sa po slovensky, je, my sa učíme zase slovenky, po ukrajinsky a takto si tam nažívame.
0: V čase tohto nášho nahrávania je už teda Mixylon detský kútik trošku rozbehnutý, zabehnutý, naopak Budatko i Benitím s tými svojimi aktivitami začínajú, tak čo máte pripravené v Budatko a Benitime pre ukrajinské deti?
2: My sme mali vlastne v útorok prvú takú herničku pre ukrajinské rodiny. Prišli tam asi tri mamičky asi bude treba trošku zapracovať na nejakej, na nejakej osvete, že, že tam fungujeme, ale podľa informácií, čo mám z dnešného dňa, už uh, prišli normálne uh, maminky do herničky sa zahrať, uh, takže asi sa to bude teda rozširovať, dúfam, že teda si nás tam nájdu.
0: Budeme držať palce, podobne na tom aj Benitim, ktorý teda štartuje s tou svojou aktivitou, Poveďte nám pani Molnárova o tom viac.
3: My sme športový klub pre deti od predškolského veku až po 14 rokov, ponúkame deťom rôzne športy v rôznych športových krúdach sme zhruba na 30 miestach v Bratislave. A my sme minulý týždeň po takej porade vnútrofiremnej sme sa dohodli, že ideme teda ponúknuť tú pomoc ukrajinským deťom. Máme kapacity, aby sme mohli do skoro každého kurzu pár detí dostať z Ukrajiny. Oslovili sme všetky mestské časti. A musím povedať, že Petržálka zareagovala okamžite, takže vďaka vám sa nám začali ozývať aj školy, aj Slovenské, mamičky, u ktorých bývajú už nejakí Ukrajinci, ale aj súkromné osoby, už dneska mi došiel e-mail aj v Asbuke, takže tiež týmto prechádzame, týmto učebným procesom, je to taký pilotný projekt pre nás, ale veľmi sa tešíme, uvidíme, ktorým smerom to vypálí a ako to bude vyzerať v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Ten
0: je skvelé počuť, že ten záujem tam je. Tou hlavnou motiváciou asi u všetkých troch bol najmä zámer pomôcť. Utečencom, asi so mnú súhlasíte, pani Závodná?
1: Určite áno.
0: A čo sa týka tých vašich aktivít, či už detský kútik, hernička, prípadne aktivity Benitimu, čo tam všetko môžu v tom kútiku alebo herní deti nájsť, na čo sa môžu tešiť po príchode.
1: Tak u nás to vlastne funguje na princípe takej škôlky, čiže detičky ráno prichádzajú, a ak je to nové dieťatko, tak vlastne mamička má možnosť zostať, aby vlastne tam bola pri tej prvotnej adaptácii. Následne teda mamička odchádza, dieťatko ostáva a my máme taký krásny režim, kedy je vlastne normálne desiatá. Ide sa von na ihrisko, je obed, máme vlastne aj voľnú hru, či detičky sa môžu hrať ako chcú, ale máme aj vedené aktivity, či, aktivity čiže vlastne aktivity, kde ich vzdelávame. Učíme sa, uh, učíme sa písať, kresliť, tvoríme rôzne veci.
0: A prípadne zostávajú tam aj niektoré tie mamičky počas dňa? Prípadne máte tam nejakých ukrajinských obyvateľov aj z tej jazykovej stránky, ktorí by vám pomáhali?
1: Áno, máme tam dve vychovávateľky, a, ktoré vlastne sú z Ukrajiny a vlastne pomáhajú nám starať sa so o tieto detičky. Určite by tam bola obrovská jazyková bariéra, keby tam sme iba my zo Slovenska, takže
2: sa tak doplňame. Niečo
0: také ste mi naznačili aj vy pani Filo, že tam máte teda nejakú ukrajinskú mamičku, ktorá vie takto jazyková asi
2: pomôcť. to nám veľmi pomáha teraz s prekladom nejakých vecí. My zase fungujeme trošku inak. My fungujeme, že maminka zostáva celý čas tam. A myslím si, že je to aj pre preto mamičku dobre, že sa môže trošku aj po slovensky alebo trošku možno nejak, keď vie nejaký iný jazyk, tak sa skúsiť s ostatnými mamičkami dohovoriť. My... Naše centrum je prioritne pre také menšie deti, čiže od 0 do, do 3 rokov, pardon, do 6 rokov si tam nájdú určite nejaké aktivity. Jedna mamička už sa prihlásila dokonca aj na krúžok, ktorý tam máme pravidelne, taký pohybový. Bol záujem, pokiaľ viem, z tej ukážkovej útorkovej hodiny aj o Montessori, čiže takisto tvorivky chystáme. Môžu kedykoľvek prísť, sú u nás
0: vítaní. Prejdeme teraz k Benitimu. Videli sme tam rôzne nejaké aktivity, ktoré do tej ponuky spadajú tak možno vysvetliť, ak sa nemilím tie tri rôzne kružky, ktoré môžu deti absolvovať.
3: Náš najobľúbenejší športový kurz je Športmaniak. Je to celoročný kurz, ktorý pozostáva z naučenia sa až 12 športov. Trošku menej pre menšie deti a 12 pre tie väčšie deti. Spomeniem len také tie najvychytanejšie atletika, gymnastika, parkour, floorball. Väčšie deti majú šerm, tenis, basketball, Takže je tam toho naozaj dosť a o o tento kurz je aj najväčší záujem. No a čo sa týka našich ukrajinských nováčikov, tak my sa spoliehame na to, že tým pohybom budeme kompenzovať práve nedostatok tej jazykovej bariéry a aj dúfame, že aj tú adaptáciu, aj tú integráciu tých detí práve tým, že... Pokusia sa naši trenery viac menej vizuálne uh, ukázať alebo nasledovať uh, kroky svojich uh, 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 spolužiakov, nazvem to tak, a že im to pôjde teda hneď od začiatku.
0: Niekedy asi škoda, že tie kurzy, alebo teda tie počty a kapacity sa nedajú nafúknuť. Vidíme to aj pri tých našich jazykových kurzoch uh, v priestoroch miestneho úradu. Asi budete so mnou súhlasiť aj v rámci vašich aktivít v Mixilende. Spomínali ste tu kapacitu 15 detí, ale... Zrejme by sa hodila aj vyššia pri tých prichádzajúcich deťoch.
1: Áno, je to tak. Zvolili sme si na začiatku kapacitu 15 detí, následne, keďže behom pol dňa vlastne sa nám táto kapacita naplnila, tak sme to navýšili na 20, ale to je už vlastne strop náš. Máme vlastne detičky na čakačke, máme ich tam niekoľko desiatok a maminky nám volajú z cesty, ešte len, ktoré cestujú na Slovensku a chcú si u nás rezervovať miesto. Máme rezerváciu aj na ďalšie mesiace, takže naozaj, keby vieme nafúknuť ten priestor a prijať viac detičiek, tak by sme to rady urobili.
0: Môžem tu asi spomenúť aj tú spoluprácu s mestskou časťou v rámci toho zaraďovania do materských škôl, mm-hmm. prípadne základných škôl, komunikujete aj so zástupcami našho oddelenia školstva?
1: Áno, komunikujem vlastne dennodenne pomáhajú nám veľmi v tom, že vlastne umiestňujeme detičky do a škôlok a keďže mamičky nevedia, ako tento proces absolvovať, čo majú urobiť, kde sa majú hlásiť, tak vlastne touto spoluprácou im pomáhame nastaviť vlastne toto.
0: Ako je to s budatkom? Koľko detičiek na herničku môže príjsť a aké možno aj sú tie časové možnosti, ako často sa takéto aktivity budú konať?
2: My sme otvorili vlastne budátko po pandémii teraz len, len tento týždeň. O, začíname tak opatrne, čiže do je teraz nejakých 10 detí, respektíve 10 rodín môže prísť. O, popri tom prebieha ten kurz, zároveň o, v iných miestnostiach zase môžu byť tie tvorivé. Závisí to od programu, lebo tým, že v budatku pracujú len dobrovoľníci, ale matky s deťmi, o, veľmi to závisí od toho, že kedy tá mamina má ten čas, kedy, kedy môže prísť. V pondelok sme mali začať, už sa na dve hlásili, že sú chore. Čiže to je také, že ani pri tých deťoch človek nevie, no sa zobudí a ja má soklik, tak bohužiaľ buď sa ruší ten kurz, alebo sa nejaká náhrada. Čiže u nás to není úplne také, že fixné, že dnes ráno môžete všetci prísť, niekedy sa ten program trošku mení. Ale tá hernička býva štandardne otvorená od 9.30 do 12.00 a potom od 4.00 do 18.00.
0: A zrejme aj v prípade Benitimu ten istý problém, tie kapacity sú obmedzené a na druhej strane zaujím obrovský.
3: Áno, hej, zo začiatku sme si povedali nejakú stratégiu, že dobre budeme posúvať deti tam, kde je veľa priestoru, kde ešte nie sú úplne naplnené tie kurzy, ale nakoniec sme sa rozhodli, že budeme všade, všade púšťať tie deti, kde budú chcieť ísť, pretože máme vysokú chorobnosť, ale je tu covid, takže vždy nejaké deti chýbajú, takže tie dve, tri deti stále vieme dať. A dokonca uvažujeme aj nad tým, že nevieme, akým smerom to pôjde, ako to bude vyzerať v júni a v septembri, ale uvažujeme aj nad tým, že v septembri dokonca by sme mohli byť schopní aj otvoriť kružky, teda kurzy pre čisto ukrajinské deti, lebo hlásia sa nám aj tréneri, už, už nám chodia životopisy, takže je to u nás skôr o tej metodike, lebo zase trenér musí spĺňať nejaké požiadavky. Je tam aj tá jazyková bariéra, ale plány máme a vieme si to predstaviť, že budeme mať aj čisto ukrajinské skupinky.
0: Asi by sme boli všetci najradšej, ak by takéto plánovanie potrebné nebolo a tá situácia sa zlepšila, uvidíme. Ešte ak sa vrátim k tej motivácii, v Benitime asi cez ten šport deti dokážu vypnúť tú hlavu a trošku prestať myslieť na tie katastrofické veci, ktoré sa na Ukrajine dejú.
2: Presne
3: na toto sa spoliehame. A, a aj na to sa spoliehame, že tí, máme veľmi dobrých trénerov, ktorí majú aj psychologické zázemie, majú veľmi dobrú metodiku aj po tej pedagogickej, psychologickej stránke. Vedia, ako, ako pracovať s tými deťmi, ako ich adaptovať do toho procesu. Nevieme síce, aké deti nám prídu. Možno vy viete viac k tomu povedať, že asi ani nie sú deti ako deti, lebo asi bude rozdiel maličké dieťa z nejakej zbombardovanej oblasti, ako väčší dieťa, ktoré si uvedomuje veci. Uh, takže uvidíme, ako sa budú adaptovať. Uh, každopádne naši trenery sa pripravujú. Už máme pripravené základné frázy športové uh, v Ukrajinčine uh, a začíname sa učiť aj my po ukrajinsky. Takže... No
0: to je skvelé. Uh, čo sa týka nejakej pomoci Petržalskej verejnosti, najmä asi v prípade Mixilandu a Budatuka, môže byť vítaná, či už potravinovo materiálne, prípadne nejaké tie hračky?
1: Ja sa priznám, že sme spustili teda zbierku a behom toho dňa a nám toľko milých, teda Petr Žalčanov donieslo tak veľmi veľa vecí, že sme to vlastne v ten deň museli stopnúť, lebo nemáme ani také skladové priestory a nosili nám všetko od potravín cez hračky až po školské pomocky a všetko vlastne doteraz čerpáme a odovzdávame detičkám, rodinám. Takže naozaj Petržalčania sa ukázali ako veľmi štedri a veľmi nás to potešilo.
0: No, vidíme to aj v rámci zbierky v dome Zrkadlový haj. Ako je na tom budatko? Môžu prípadne ešte Petržalčania doniesť nejaké hračky? My
2: nejakú zbierku takú vyslovene nerobíme. Nevedím to momentálne nejaký veľký zmysel, lebo ten, ten Zrkadlový haj je blízko a zase ťahať tie maminy niekam inám. Zároveň tie naše priestory chceme mať práve otvorené preto, aby čím viacej detí tam mohlo prísť a nie tam vytvárať nejaký sklad. My robíme si také, také súkromné zbieročky, to môžem nazvať, kedy tie maminky konkrétne povedia, že čo chcú, lebo sú ubytované u jednej z našich dobrovoľníčok, alebo teda je s nimi v kontakte. Takže keď vieme, že treba nejaké školské potreby, tak sa spravilo v rámci teda budatka nejaká zbierka, ale to hneď potom vlastne išlo, išlo preč.
0: Ako je to v prípade Benity, spomínali ste tých trénerov, ktorí mm-hmm. sa vám hlásia, vie ešte Petržovská verejnosť nejakú pomôcť s organizáciou, prípadne možno s nejakými tými prekladmi tých športových fráz? Uh,
3: tie, tie si zvládame zatiaľ, lebo máme aj jednu ukrajinskú trenérku, ktorá nám s týmto pomáha a máme s ňou aj plány uh, do budúcna. Uh, skôr sme rozmýšľali nad tým, že ako uh, tie deti, vystrojiť na tie športové tréningy, lebo budú potrebovať hlavne tenisky, ktoré asi nemajú už. Učiteľka z Narniemi napríklad hovorila, oni robia zbierky, konkrétne z Narnieho sme sa aj dohodli, oni už otvorili dve také malé triedy s 27 deťmi, takže oni sami sa ozvali, že budú nám posielať deti a že máme povedať, čo potrebujú a oni nám to zoženú a nemajú s tým žiadny problém. Takže naozaj tá vola u tých ľudí Slovákov je stále je stále neutichajúca, tak to je super. Takže... Nemyslím si, že bude problém so zbierkou. Čo, bude, čo budú tie deti potrebovať? Je to športové oblečenie a športová obuv. Všetky ostatné pomocky dostanú od nás.
0: To Solidaritu ste všetky tri spomenuli, že vás možno prekvapilo to, ako pretože občania reagovali na tie problémy alebo katastrofy na Ukrajine. Prekvapilo vás to, že Slovensko sa takto spojilo aj vzhľadom na to, že v minulosti sme videli na sociálnych sieťach rôzne vlny hejtu a kritiky? na všetky možné témy, ktoré slovenskom hýbu? My
2: sme zvyknutí na, na určitú ako, <laughs> pomoc, pretože uh, u nás sa robili rôzne charitatívne zbierky alebo nejaké materiálne pomoci pre, pre sociálne slabšie rodiny. Uh, a uh, takže naše tie maminky, ochota, tá ochota tam je. Uh, že to bude v takom veľkom množstve, ja sa priznám, že nie. Boli sme osobne aj v zrkadlovom haji, to ja som bola úplne prekvapená, že, čo ľudia za tak krátky čas dokázali vlastne všetko pripraviť a priniesť.
0: Asi budete aj teda pani Molnárová, pani Záborná súhlasiť.
3: Ja som veľmi prekvapená. Ono to tak vždy býva na začiatku, je obrovská vlna solidarity a priznám sa, že na začiatku som aj čakala, že len nech to vydrží, lebo toto tak skoro ne, neutichne, neskončí. A dneska máme, tuším, presne mesiac. A, a... Teda. A stále to trvá, tie zbierky sa dokonca násobujú, takže ja len dúfam, že dobro pretlačíme, dobrom pretlačíme to zlo a tých hejterov vytlačíme jednoducho, proste ich treba poraziť. Oni bohužiaľ sú, budú, netreba si ich všímať. Ja konkrétne reagujem tak, že nereagujem. O, takže asi každý máme svoju cestu, ako z toho nejako vy, vyviaznuť a zostať na tej dobrej strane.
0: V tejto tajme by som možno ešte chvíľku zostal. Hovorilo sa o tom, že nemôžeme ako keby zaspať na Vavrino a tá situácia sa bude naďalej zhoršovať a budú chodiť ďalšie a ďalší, ďalší utečenci z Ukrajiny. Hovorilo sa aj o tom, že možno treba trošku triediť tie informácie, ktoré prichádzajú zo sociálnych sietí aj z hľadiska nejakej, mentálnej stránky. Darí sa vám to v súkromí a snažite sa nejako triediť tie informácie, ktoré k vám prichádzajú z médií a nájsť nejakú takú psychohygienu počas toho dňa?
3: Viete čo, ja mám asi dobrých priateľov na sociálnych síťach, lebo ja až tak nestretávam tých hejterov. Keď občas niečo vidím, tak jednoducho to preskakujem a nereagujem. Takže v mojom okolí, teda v mojom súkromnom živote, som asi v tej správnej spoločnosti.
0: Ešte možno, ak doplním tú otázku nielen teda zo strany hejterov, ale celkovo tej situácie na Ukrajine, že tých informácií je veľmi veľa, ktoré k nám prichádzajú tak či dokážete sa sústrediť počas toho dňa aj na niečo iné a myslieť na iné veci?
3: Zvykáme si. Už stále menej sa o tom rozprávame. Samozrejme, ešte pred mesiacom to bola téma číslo jedna. Ono to človeka znepokojuje. Aj tie dezinformácie sú ťažké. Aj dnes už prichádzajú veľmi ťažké správy, ktoré už sa vzdialujú od, od, toho, od tých mierových rokovaní, Ale... Neviem, ja to riešim tak, že sa o tom menej rozprávame, viac sa sústredujeme na tie pozitívne veci, takže každý si potrebujeme nájsť nejakú svoju cestu.
0: Ako je to u vás, pani závodná? Vy ste v tejto aktivite už v dlhšie, teda pár týždňov, pracujete s detičkami, takže dokážete sa možno potom doma sústrediť na niečo iné po odchode z detského kutika?
1: No ja som taká, že si prácu beriem aj domov, takže zaspávam aj sa, budím s tým že aký bude deň, ale vlastne priorita je teraz vlastne venovať sa tým detičkám, ktoré tam máme a urobiť vlastne im tie dny krajšie, lepšie, aby sa tu adaptovali, aby zistili, že tu je pokoj, kľud, že tu im nič nehrozí, čiže sa sústredíme na toto.
0: Asi aj ráno, pokiaľ tam teda medzi tie detičky prídete, tak nechcete dať na sebe znáť nejakú takú zlú náladu a možno úzkosť tej celej situácie.
1: Určite a to by som podotkla možno, že medzi tými dospelými, a medzi napríklad mnou a mamičkami, že tam už je aj tá konverzácia iná ako s tými deťmi, pretože my vieme, čo sa deje a vieme, že to je zlé, keďže to s tými detičkami stále sa snažíme vlastne im dať najavo, že sa nič nedieje.
0: No Na v prípade vás, pani filo, dokážete taktiež doma, prípadne mimo práce sa sústrediť na niečo iné?
2: Tie prvé dni to bolo naozaj akože veľmi ťažké, už potom sme rozmýšľali, že čo by sa dalo, mne našťastie vtedy zavolala uh, Olga z cesty von, že potrebujú dotlačiť nejaké veci, tak ja sa teším, že môžeme strihať, laminovať a pripravať niečo iné, že čo má nejaký zmysel, lebo uh, aj s Mášvelou sme boli celý čas na telefóne, že čo sa deje, čo je nové, uh, takže je to také no. Nečakala som, že takéto niečo môžeme zažívať.
0: Je to situácia veľmi ťažká. Situácia je to veľmi ťažká najmä teda pre Ukrajincov. Najmä asi pani vyzávodná, diskutujete s tými detičkami, keďže ste už s nimi nejaký ten čas. Viete nám povedať nejaké tie príbehy alebo tie zážitky deti, ktoré vo vás najviac zarezonovali počas tých debat s nimi?
1: To vám stále v sebe sa priznám a myslím, že nikdy na to nezabudnem. Čo sa dozvedám vlastne denne od tých detičiek, sú to ťažké veci a mám aj teraz zimom riavky z toho. A napríklad nám menili dlažbu pred kútikom detským. A vlastne keď, to, keď pustili tú zbíjačku, tak vlastne jedno dievčatko si ľahlo na zem a ďalší chlapec utekal a chcel sa schovať, lebo proste to bol zvuk im známy. Prvé dní sme nemohli zhasnúť. Snažili sme sa detičky po obede, aby sme dodržiavali ten škôl, škôlkarský režim, aby si tedy, teda laškali a oddychli, aby sme nemohli prvé dní zhasnúť, pretože sa tmy báli. A, mali sme chlapčeka, ktorý sa nechcel vyzúť, pretože on bol zvyknutý aj spávať v topanočkách, aby celú dobu v topanočkách, pretože musel byť pripravený utekať. Takže sú to hrozné veci, hrozné nepredstaviteľné. A naozaj s týmito deťmi sa pracuje úplne inak. ako som povedala s našimi slovenskými detičkami, ktoré vlastne toto nezažili.
0: A badáte už na nich aj nejakú tú zmenu nálady? na si prišli skormútené, smutné, je to stále v nich, ale dokážu sa možno v tej herni nejako tak pozdvihnúť deň čo deň? Na nich niečo badáte?
1: Áno, to je vlastne náš cieľ, aby tam zabudli na to. Uh tie deti, každé vlastne deťatko to vníma individuálne, niektoré vlastne možno už na to zabudlo, alebo to neberie tak tragicky a v niektorom to drieme a vlastne nikdy nevieme, že uh, kam, kam si to až ponesie, do akého veku a čo to vlastne spôsobí, pretože tie deti sú traumatizované doslova.
0: Zrejme podobná situácia bude aj v budatku, kde tie deti s mamičkami budú chodiť, takže premeníte sa na takých psychológov potom v rámci tej svojej činnosti. No,
2: Mali sme, už sme trošku pretriedili hráčky, ktoré vydávajú nejaké také zlé zbuky. A máme nakreslené balóny na na stene a boli aj balóny boli problém. Takže je to to naozaj určite ťažké pre tie detičky a dúfam, že teda... S, im dokážeme vytvoriť takéto bezpečné prostredie, o ktoré sa vlastne snažíme aj pre tie naše, naše mamičky, naše deti.
0: Áno, a nebude to len práca vychovávateľiek, možno v Benitime aj toho kolektívu, tých ďalších detí, ktoré športujú, priadne, ako tie deti medzi seba, nájsť nejakých nových kamarátov pre tie ukrajinské deti.
3: Áno, áno, Tak okrem toho, že sa spoliehame na to, že ten šport dokáže vyčistiť trošku hlavu tomu dieťaťu, tak aj ten kolektív. A my už vlastne teraz vymýšľame rôzne hry a rôzne tie zoznamovacie procesy, ako, ako vlastne tie slovenské deti spojiť do jedného týmu s tými ukrajinskými. Aj, aj si myslíme, že oni pri, budú prichádzať minimálne v dvojiciach, lebo väčšinou žijú komunitne u nás zatiaľ, takže... Uh, sme pripravení aj na to, že na tých prvých možno dvoch, troch tréningoch uh, dovolíme aj matkám, aby tam sedeli, keď bude treba, alebo bežne rodičov posielame preč tréningov, ale v tomto prípade asi uh, možno bude treba v, pri niektorých deťoch, aby tam boli aj tí rodičia. Takže prakticky sme pripravení na všetko.
0: Áno, no, tí rodičia sú veľmi, veľmi dôležitý faktor na tom začiatku a vžívaní sa. Uh, vy ste spomínali v že teda niektorí tam sú, niektorí nie. Vnímate aj to, že sa tí ukrajinskí rodičia snažia začleniť, hľadať si prácu, lebo aj tie nenávisné komentáre, ktoré prichádzajú, tak hovoria o tom, že ako keby slovenskú pomoc zneužívajú. Takže zrejme môžete potvrdiť, že to pravda nie je a že snažia sa aj oni niečo robiť po tom príchode na Slovensko a že to zneužívanie pravdou určite nie je.
1: Určite to pravda nie je. Ja viem, že teda aj od nás maminky si hľadajú prácu, kým vlastne my sa im staráme o detičky, orientujú sa tu. A, čiže vybavujú si vlastne doklady, obiehávajú si tu okolie. Takže viem, že a, sa naozaj sústreďujú na to, aby vlastne sa začlenili do tohto života a začali vlastne úplne novo.
0: Ja len doplním, že aj mestská časť má zverejnené ponuky, ktoré sú vhodné pre ukrajinských utečencov. Takže aj my sa nejako tak snažíme aspoň niektoré tie pozície nastaviť tak, aby boli vhodné aj pre utečencov z Ukrajiny. Zrejme aj u vás, pani Filo, v Budatku bude takáto nejaká spolupráca aj cez tú ukrajinskú mamičku prebiehať, že pomoc so všetkým, či už s prácou, ubytovaním a podobne.
2: No nás to trošičku bude problém, tá ukrajinská mamička už robí. Mm. <laughs> už chodí do práce a ona zároveň spolupracuje s rôznymi organizáciami práve, ale, ale skúša nám prekladať. Máme, máme jednu rusky hovoriacu, možno by nejak po anglicky niečo uvidíme, že, že keď tie mamičky začnú prichádzať, že ako, ako to bude ale. Čo čo viem, aj teda vlastne, čo tá naša ukrajinská mamička hovorí, tak je pre nich je dôležité najprv sa teda naučiť po slovensky. Oni, aj teda, vy ste hovorili, že že chcete spraviť čisto ukrajinskú tú tú skupinku. My sme zase dostali také... informácie, že oni by sa chceli začleniť. Čiže my sme najprv tiež rozmýšľali, že spravíme čisto pre nich, že nechto majú oni svoj kľud, nech ich nikto nevyrušuje, ale oni práve chcú chodiť do, t- do tej skupiny aj, aj s tými slovenskými detičkami. Tým, že k nám chodia také maličké deti, tak oni, oni tam tá jazyková bariéra nie je proste, takže oni, oni sa dokážu zahrať. Zatiaľ sa rukami, nohami všelijako dohovoríme, máme pripravené kartičky, kde to máme vlastne preložené tie veci, keď treba s niečím pomôcť, takže viem, že aj po anglicky sa nejako ako
0: tak dohovorili. No v asi tiež vznikne tá, nejaký ten priestor na to, aby sa tí rodičia porozprávali možno práve počas toho športovania detí.
3: Presne tak, o, pri tých menších deťoch tie, tí rodičia zvyknú čakať za dverami a určite tam vznikne priestor, aby sa pozoznamovali s tými slovenskými rodičmi a aby, aby sa začlenili teda aj tí rodičia do komunity.
0: Ja ďakujem. Na záver, klobúk dole ešte raz pred vami všetkými za to, čo robíte a možno, ak ešte môžete povedať, kde by mohli nájsť obyvateľia a prípadne posunúť potom ukrajinským utečencom informácie o vás, či už sociálne siete, prípadne vaše weby, takže pani Molnárová, nech sa páči.
3: My už máme aj blog, aj takú podstránku na našej stránke benitim.sk, určite sa dostanú k tomu, lebo sme hneď vlastne v úvode stránky.
2: Informácie o Budátku, akože adresa alebo nejaké základné veci sa dajú nájsť na www.budatko.sk, s tým, že momentálne sa snažíme to dostať do nejakej teda Ukrajinčiny, aby to bolo aj tým maminkám zrozumiteľné.
1: A informácie o nás teda na sociálnych sieťach Facebook a Instagram a Mixiland Bratislava a taktiež na www.mixiland.sk
0: A ja dopolním aj stránka petržalka.sk Homitko Ukrajina, kde teda zdieľame všetko možné ohľadom Ukrajiny a sme radi, že môžeme zdieľať aj tie vaše dobročinné aktivity. Ja vám ešte raz ďakujem za vašu účasť. Ďakujem. Ďakujem. Veríme, že sa vám v našej petržalskej obývačke sedelo pohodlne. Ak sa vám dnešný diel podcastu z petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube. V mene meskej časti Bratislava Petržalka vám ďakujeme, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami.